1: استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في قصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء خونتا كوستركتورة لبازليك العائلة المقدسة في برشلونة وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال يسعدني أن أستقبلكم مع عائلاتكم في هذا العام الذي أود كما كررت في عدة مناسبات أن أكرسه للصلاة فنستعد هكذا ليوبي عام 2025 ومن المهم أن لا يضيع مناخ الصلاة في المعابد ويجب أن تكون هذه أولوية الذين مثلكم نالوا مسؤولية رعايتها تابع البابا فرانسيس يقول من المؤكد أنكم لاحظتم أن بزلك العائلة المقدسة قد تم تصميمها لكي يكون لكل رواق موضوع مرسوم ومفسر بمقاطع من الكتاب المقدس ومؤطر بالصلاة وهكذا فإن الباب الأول باب الإيمان خلف صورة يسوع الذي يعز العلماء يظهر لنا التثليث المقدس على الإيمان الذي نكرس به يجب أن يصبح صلاة. أما الباب المركزي باب المحبة والذي شخصيته الرئيسية هي بالتحديد العائلة المقدسة. يدعوكم لكي نرفع أنظارنا نحو سر التجسد ومن هناك لكي نصلي صلاة المسبحة الوردية التي تتدلى على طول النوافذ والتي تؤطر نجمة بيت لحم. كما أنها تقول هذا هو نورنا. ففي العبادة وفي الصلاة التأملية في الأسرار ننفتح على هذا النور. مثل النافذة الكبيرة لهيكلكم وخلص البابا فرانسيس إلى القول أدعوكم لكي تستقبلوا في البازليك الحجاج الذين يقتربون لكي تحملوهم بموقف مصلي لكي يتأملوا في مشروع الأيقونات لخادم الله أنطوني جاودي في مجمله لكي وعلى مثال القمم وأبراج الأجراس ترتفع أنظارهم وتعلن أصواتهم مع الملائكة قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ليبارككم الله
2: قبل احتفاله بالقداس في كنيسة يسوع في روما لمناسبة الذكرى السنوية السادسة بعد المئة لإعادة إنشاء دولة ليتوانيا. علق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على موت المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل أحد السجون لفتا إلى أنه كان يعتقد أن قضيته ستحل بطريقة مختلفة. إن هذا النبأ فاجأنا وآلمنا في الوقت نفسه هذا ما قاله المسؤول الفاتيكاني في حديث للصحفيين تعليقاً على موت أليكسي نافالني، الذي يعتبر من أبرز المنشقين والمعارضين الروس والذي مات يوم أمس الجمعة عن عمر 47 عاماً في أحد السجون الروسية حيث يقبع منذ العام 2021 ويمضي عقوبة بالسجن مدة عشر عاما. لفت الكاردينال بارولين إلى أنه علم بالخبر من خلال النشرات الإخبارية موضحا أنه متأسف جدا لما حصل ومؤكدا أنه كان يتوقع أن تنتهي القضية بطريقة مختلفة. ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان هذا الحادث سيبدل موقف الكرسي الرسولي تجاه موسكو خصوصاً وأن الغرب وجه أصابع الاتهام إلى الرئيس بوتين وأكداً أن نافالني قتل ولم يمت نتيجة عارض صحي قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أنه من السابق لأوانه أن نجيب على هذا السؤال سيما وأن الكرسي الرسولي طلق الخبر للتو. خلال احتفاله بالقداس الذي شارك فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين نيافته عظه صلت خلالها الضوء على ضروره العمل من اجل قضيه السلام ولفت الى الحاجه الملحه لهذا السلام في اوروبا والشرق الاوسط والعديد من مناطق العالم واضاف ان شعوب بلدان البلطيق تشعر هي ايضا بهذه الحاجه الماسه خصوصاً وأنها استشعرت قبل باقي البلدان الغربية بالتهديدات الناتجة عن رياح الحرب والتي اندلعت لاحقاً في أوكرانيا. وأكد الكاردينال بيترو بارولين في هذا السياق أننا كمؤمنين مسيحيين علينا أن نؤمن دائماً بإمكانية تحقيق معجزة السلام. مذكراً في الختام بالعبارات التي ما فتئ يرنددها البابا فرانسيس، قال ان الحرب هي دائما هزيمه للبشريه بعث الكاردينال انطونيو تاجل المسؤول عن قسم البشاره والكنائس الخاصه الجديده التابع لدائره الكرازه بالانجيل وامين سر هذه الدائره الفاتيكانيه المطران ان بعث برسالة إلى رئيس مجلس الزقيفة نيجيريا المطران لوتشيوس إيوجيرو أوجورجي شدد فيها على أن لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبرر عمليات الخطف التي يشهدها البلد الأفريقي مؤكدين أن العنف الجسدي والتعذيب النفسي يقضيان على أسس التناغم المدني والاجتماعي. شاء الكاردينال أنطونيو تاجل من خلال رسالته هذه ان يعبر عن تضامنه وتضامن الدائره الفاتيكانيه للكرازه بالانجيل مع الكنيسه والشعب النيجيريين اذا اتكاثر اعمال العنف وحوادث الاختطاف في الاونه الاخيره واكدت الرساله ان هذه الممارسات المقيته لم توفر الكهنه والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين مضحه انه لا يوجد اي مسبب يمكن ان يبرر اللجوء الى الخطف وان اعمال العنف تقضي على ركائز التعايش السلمي والتناغم في المجتمع النيجيري وتولد جرحا نفسيا عميقا لدى الضحايا وعائلاتهم ووسط المجتمع ككل واكد الكاردينال تاغل والمطران انو اشوكو أنهما يرفعان الصلوات علنية الجميع، وبنوع خاص علنية الأساقفة ورجال الدين والاكليريكيين وأعضاء الكنيسة، وجميع المسيحيين من ذوي الإرادة الطيبة، وعبر أيضا عن تعاطفهما مع الضحايا الأبرياء وعائلاتهم، وحثت الرسالة الحكومة النجرية على التحرك بسرعة من أجل وضع حد لهذا التهديد، وانهاء الازمه الراهنه واعتبرت ان الحكومه مدعوه الى الدفاع عن حياه المواطنين وممتلكاتهم كما يتعين عليها ان تبحث عن السبل الملائمه لوضع البلاد مجددا على درب النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والانسجام الديني في الختام تمنى الكاردينال تاغل ان يشكل زمن الصوم الذي نعيشه مناسبه روحيه مثمره بالنسبه لكل شخص مؤمن وللجماعات الكنسيه كافه في نيجيريا سائلا الرب ان يبارك الجميع وطالبا من العذراء مريم ملكه وشفيعه نيجيريا ان تحرس الكل
3: إن شهداء الكنيسة ليسوا ظاهرة هامشية بل يشكلون نقطة ارتكازها الأساسية هذا ما أكده الكاردينال كورت كوخ عميد دائرة تعزيز الوحدة المسيحيين الذي ترأس في الخامس عشر من شباط فبراير في كابلا جوقة في بازيليك القديس بطرس الاحتفال بالذكرى الأولى في الكنيسة الكاثوليكية للواحد والعشرين شهيدا الذين قتلوا في ليبيا والذين أدرجهم البابا فرانسيس في قائمة الشهداء الرومانيين في الحادي عشر من أيار مايو الماضي تم اختطافهم في سرت من قبل مجموعة من رجال الميليشيات التابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وقطعت رؤوسهم على الشاطئ في الجزء الغربي من المدينة في الخامس عشر من شباط فبراير عام 2015، وكانوا عمالاً مهاجرين في ليبيا، عشرون من الجنسية المصرية يجمعهم الانتماء إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وواحد غني، وهذا الأخير لم يكن مسيحياً، ولكن، عندما طلب منه أن ينكر المسيح أجاب إلههم هو إلهي، ذكر الكاردينال كوخ بكلمات يسوع في أنجيل يوحنا إذا اضطهدوني فسيضطهدونكم أيضا، وشدد على أن الاستشهاد هو جانب أساسي من المسيحية، وقد ظهر هذا الأمر مرارا عبر تاريخ الكنيسة، وهذا ما يتم تأكيده أيضا في عالم اليوم، حيث يوجد عدد أكبر من الشهداء مقارنة بزمن اضطهاد المسيحيين في القرون الأولى، إن الثمانين من جميع الذين يضطهدون اليوم بسبب إيمانهم هم مسيحيون، ولذلك فإن الإيمان المسيحي حالياً هو الدين الأكثر تعرضاً للإضطهاد، وقد أصبحت المسيحية مرة أخرى كنيسة شهيدة إلى حد لا مثيل له. كذلك أكد الكاردينال كوخ أن ألم يسوع هي الاستشهاد الأول، وهي في الوقت نفسه النموذج المثالي لاستشهاد المسيحيين، الذين يعيشون في اتباعه ويبذلون حياتهم محبة به، وكما أن المسيح خضع بالكامل لإرادة الآب السماوي من أجلنا، نحن البشر، وضحى بحياته على الصليب بسبب محبته اللامتناهية لنا، كذلك أن الشهيد المسيحي لا يسعى إلى الاستشهاد، ولكن إذا جاء الاستشهاد لا محالة، فهو يأخذه على عاطقه كنتيجة لأمانته لإيمانه، في الواقع لاحظ الكاردينال كوخ أن الموت ليس هو ما يجعل المسيحي شهيدا، وإن منيته، وبالتالي استعداده الداخلي، فإذا أخذنا يسوع المسيح كقدوة، فإن علامته المميزة ستكون المحبة، فالشهيد يضع موضع التنفيذ انتصار المحبة على الكراهية والموت، وتضحيته تظهر أنها فعل المحبة الأسمى تجاه الله وتجاه الإخوة والأخوات في الإيمان، وأمام ذخائر الشهداء الواحد والعشرين التي تم إحضارها إلى البازليك لهذه المناسبة، وقد قدمها للحبر الاعظم قداسه البابا وادرس الثاني بابا الاسكندريه ورئيس الكنيسه الارثوذكسيه، ذكر الكاردينال كوخ بما سلط عليه الضوء القديس يوحنا بولس الثاني مسكونيه الشهداء عندما اقام خلال اليوبيل الكبير لعام 2000 في الكولوسيوم احتفالا لا ينسى بحضور ممثلي مختلف الكنائس المسيحيه والجماعات الكنسيه، وبهذه المبادره اظهر بوضوح ان الشهاده المقدمه للمسيح حتى سفك الدم قد أصبحت إرثاً مشتركاً للكاثوليك والأرثوذوكس والأنجليكان والبروتستانت، كما نقرأ في الرسالة الرسولية تيرسيو ميلينيو أدفينيينت، وأشار الكاردينال كوخ إلى أن المسيحيين اليوم لا يتعرضون للإضطهاد لأنهم ينتمون إلى جماعة دينية معينة، بل لأنهم مسيحيون، وشدد على أن البابا فويتيوا قد اعترف في مسكنية الشهداء بالوحدة الأساسية بيننا نحن المسيحيين، وكان يأمل أن يتمكن الشهداء من مساعدة المسيحية على إعادة اكتشاف الشركة الكاملة كذلك كما كانت الكنيسة الأولى مقتنعة بأن دماءهم يمكنها أن تكون بذار مسيحيين جدد هكذا يمكننا اليوم أيضا أن نغذي الرجاء في الإيمان بأن دماء العديد من شهداء عصرنا قد تكون يوما ما بذار وحدة مسكنية كاملة لجسد المسيح الذي تجرحه انقسامات كثيرة وأكد الكاردينال كوخ في دماء الشهداء يمكننا ان نكون متاكدين اننا قد اصبحنا واحدا، وشركه الشهداء تتحدث بلا شك بشكل اكثر بلاغه من الانقسامات التي لا تزال اليوم تفرقنا. وبهذا المعنى فان البابا فرانسيس قد اعتبر دائما شهاده الشهداء الاقباط الارثوذكس في غايه الاهميه، ومن خلال ادراجهم في قائمه الشهداء الرومانيين كعلامه للشركه الروحيه التي توحد كنيستينا، خلص الكاردينال كوخ الى القول: أراد أن يظهر أنهم شهود الإيمان أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وبالتالي فهم شهداؤنا أيضا. خلال الصلاة المسكونية رفعت الصلوات لكي يمنح الرب بشفاعة الواحد والعشرين شهيدا قوة روحه لكي يعلن اسمه وللمضطهدين بسبب إيمانهم فيجدوا القوة لكي يغفروا وللكنائس الكاثوليكية والقبطية الأرثوذكسية التي تسير على درب الوحدة لكي يعذب الرب الجميع في مسيرتهم نحو عيد الفصح. وقد احيت الصلاة الجوقة القبطية الارثوذكسية لكنيسة القديس جورجيوس في روما وكان من بين الحاضرين امين سر دائرة تعزيز وحدة المسيحيين برايان فاريل وامين سر دائرة الكنائس الشرقية الاب ميشال جلخ، والاسقف القبطي الكاثوليكي الفخري على ابرشية الجيزة انطونيوس عزيز مينا والنائب العام لابرشية روما القبطية الارثوذكسية ثاوفيلوس السرياني وكاهن رعية القديس مينا للاقباط الارثوذكس في روما أنطونيو جبرائيل، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المسكونيين، من بينهم ماثيو لافيرتي من المكتب المسكوني الميثودي في روما، وتارا كورلويس من المكتب المسكوني للكنائس الإصلاحية في روما، وباساك تبرجيان من الكنيسة الرسولية الأرمانية. وبعد الصلاة، تم عرض الفيلم الوثائقي "الشهداء الواحد والعشرون قوة الإيمان" في مكتبة الأفلام في الفاتيكان. وقد تم تصوير الفيلم في قريه الشهداء الواحد والعشرين تحت رعايه البابا توادرس الثاني وفي الختام عقدت طاوله مستديره حول موضوع مسكونيه الدم شارك فيها الكاردينال كوخ والمونسنير عزيز مينا والقس جبرائيل ومخرج الفيلم الوثائقي صاموئيل ارمنيوس
4: حددت رئاسة مجلس ساقفة إيطاليا الثامن عشر من إشباط فبراير الأحد الأول في زمن الصوم، يوماً لحملة التبرعات على صعيد الكنائس في جميع أنحاء البلاد، وذلك كعلامة ملموسة للتضامن والمشاركة من قبل المؤمنين جميعاً إزاء الاحتياجات المادية والروحية للمتضررين من النزاع في الأرض المقدسة. وأوضح مجلس الأساقفة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن ما سيتم جمعه من تبرعات سيرسل إلى كاريتاس إيطاليا للإسهم في تخطيط مشترك للتدخلات وذلك أيضا بفضل التعاون مع شبكة هيئات كاريتاس الدولية العاملة على أرض الواقع هذا ونقل البيان حديث مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو عن اتصال متواصل للهيئة مع الكنيسة المحلية في الأرض المقدسة وأضاف أن كاريتس إيطاليا وبعد أن دعمت في المراحل الأولى من حالة الطوارئ تدخلات كاريتس القدس تواصل اليوم متابعة تطورات الوضع مرافقة الكنائس المحلية في تنظيم مبادرات مختلفة وذلك من أجل الرد على احتياجات أكثر الأشخاص فقرا ولدعم أجواء سلام ومصالحة وتبع مجلس أساقفة إيطاليا أن تنظيم حملة التبرعات هذه يشكل من جهة أخرى فرصة ثمينة لتحفيز جماعات الرعاية الإيطالية، وأضاف البيان أن كاريتس إيطاليا قد وفرت منشورات وكتيبات تم تقديمها إلى الأبرشيات. هذا تجر الإشارة إلى أن حملة الأحد الأول من زمن الصوم لصالح صالح المتضررين من الحرب في الأرض المقدسة هي مبادرة إضافية، إلى جانب الحملة الحبرية السنوية التقليدية لصالح الأرض المقدسة التي تنظم في الجمعة العظيمة والتي تصادف هذا العام 29 من آذار مارس، وهي مبادرة تنفذ على صعيد العالم برغبة من البابا، وكان البابا بولس السادس قد قرر لفت انتباه مجالس الأساقفة والإكليروس والمؤمنين في جميع أنحاء العالم إلى احتياجات الأرض المقدسة وذلك في الخامس والعشرين من أذار مارس عام 1974 أي عشر سنوات عقب زيارته التاريخية إلى الأرض المقدسة وذلك من خلال الإرشاد الرسولي نوبي إنانيمو الذي أدخل تغييرات على حملة تبرعات الجمعة العظيمة وتسعى هذه الحملة إلى دعم احتياجات الجماعات المسيحية في المنطقة وذلك من خلال أعمال حراسة الأرض المقدسة والتي تعمل بتوكيل حبري منذ عام 1342 ويشمل هذا النشاط صيانة وحراسة المزارات التي يشرف عليها الفرنسيسكان والدعم المادي للجماعات المسيحية المحلية وتجر الإشارة إلى أن حملة الجمعة العظيمة تدعم من جاة أخرى المدارس الثمانية عشر التي تشرف عليها حراسة الأرض المقدسة في الأرض المقدسة كما وتدعم حملة التبرعات لصالح الأرض المقدسة العائلات التي تضررت كثيرا بسبب توقف الحج إلى الأرض المقدسة خلال جائحة كوفيد-19 وهي تتضرر اليوم جراء الحرب القائمة. نظمت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجموعة القديسة مرتا في الرابع عشر من شباط فبراير ندوة في البرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على إسهام الكنيسة والمنظمات الدينية في مكافحة الإتجار بالبشر وذلك من خلال حماية الضحايا وتحميل مرتكبي هذه الجرائم مسؤوليتهم وجاء في بيان للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي حول الندوة أن هذه المبادرة قد شكلت منصة للتعريف بإسهام الكنائس والمنظمات القائمة على الإيمان في مكافحة الإتجار بالبشر من جهة، وتسليط الضوء على مبادرات كاثوليكية ومسكونية من جهة أخرى. وقد تمكن المشاركون في الندوة من التعرف على الجوانب العديدة لهذه الجريمة البشعة، كما وتم تقاسم الخبرات والإستراتيجيات من أجل مواجهة الإتجار بالبشر سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. هذا ونقل البيان ومداخلة بعض المشاركين ومن بينهم كيفين هايلاند المدير الاستراتيجي لمجموعة القديسة مرتا الذي توقف عند العوائد المالية لجريمة الاتجار بالبشر وشدد بالتالي على ضرورة القضاء على آلية انتقال هذا الكم الكبير من الأموال الملوثة إلى جيوب العصابات الإجرامية تحدثت من جانبها إيفون فانديكار رئيسة شبكة الرهبات في أوروبا ضد الاتجار والاستغلال عن ضرورة وعي المواطنين والشركات بهذه الجريمة والعمل على تفادي استغلال ضحاياها في مجال العمل ومن مجموعة القديسة مرت تحدث أيضا الأب ويليام كيني أسقف برمنغهام الفخري فأشار في مدخلته إلى أن هناك قواعد وإطارا قانونيا لمواجهة جريمة الإجار بالبشر إلا أنها لا تطبق بشكل فعال كما أشار في مدخلته إلى البعد المسكونية والبعد ما بين الأديان في مكافحة الإتجار بالبشر. هذا تم التشديد خلال الندوة حسبما تابع بيان لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبية على أهمية تأسيس تحالفات ومنصات لتعزيز وتطوير المساعدة والتعاون في محاربة هذه الجريمة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة دعم المجتمع المدني والكنائس في تنفيذ مشاريع للوقايه ومداواه من جرحوا في كرامتهم.
1: جدد انطونيو غوتييريش الامين العام للامم المتحده دعوته لوقف اطلاق النار لاسباب انسانيه واطلاق سراح جميع الرهائن على الفور وبدون شروط واكد ان ذلك هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق الاغاثه الانسانيه في غزه واثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن قال الأمين العام أن شيئا لا يمكن أن يبرر الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر وأن لا شيء يمكن أن يبرر أيضا على الجماعي للشعب الفلسطيني في الرد الإسرائيلي العسكري وأضاف أن الوضع في غزة يعد إدانة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات الدولية ووصف مستوى الموت والدمار بأنه صادم واشار الى امتداد الحرب عبر المنطقه وتاثيرها على التجاره الدوليه وحذر جوتيريش من ان العمليات الانسانيه في غزه على اجهزه الانعاش تعمل بالكاد فيما يعمل عاملو الاغاثه تحت ظروف لا يمكن تصورها بما في ذلك التعرض لاطلاق الرصاص الحي والعراقيل المتعدده والقيود التي تفرضها اسرائيل بالاضافه الى انهيار النظام العام وانتقل جوتيريش الى الحديث عن رفح اقصى جنوب قطاع غزه التي يوجد بها مركز جميع العمليات الإنسانية في غزة وقال إن تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق على المدينة سيكون مدمرا لمليون وخمسمائة ألف مدنيين فلسطيني يقيمون بها ويتشبثون بأطراف الحياة وأشار إلى دعواته المتكررة لوقف الإنساني لإطلاق النار والأفراج الفوري عن جميع الرهائن بدون شروط وقال إن ذلك يجب أن يكون أساسا لخطوات حاسمة لرجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي كلمته إمام المؤتمر قال نيل العام إن الحكومة العالمية في شكلها الحالي تعزز الانقسامات وتؤجج الصخط وأضاف إن العالم يواجه تحديات وجودية إلا أن المجتمع الدولي منقسم أكثر من أي وقت مضى خلال الخمسة والسبعين عاما الماضية وقال إذا أوفت الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة سيعيش كل شخص على وجه الأرض في سلام وكرامة ولكن الحكومات تتجاهل هذه التعهدات ليدفع ملايين المدنيين ثمنا رهيبا وتضطر اعداد غير مسبوقه على النزوح وشدد الامين العام على الحاجه الى تحفيز تطبيق اهداف التنميه المستدامه بقيمه 500 مليار دولار امريكي سنويا في شكل تمويل طويل الاجل ميسور التكلفه للدول الناميه للاستثمار في تلك الاهداف على النحو الذي اقرته الجمعيه العامه للامم المتحده في ايلول سبتمبر وقال أن الأمم المتحدة تعمل مع مجموعة صغيرة من رؤساء الدول لدعم مراقبة تنفيذ ذلك التحفيز وتطرق إلى أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوافق مع الاقتصاد العالمي اليوم ويكون قادرا على إنشاء شبكة أمان عالمية حقيقية وخاصة للدول النامية الغارقة في الديون وقال إن قمة المستقبل المقررة في وقت لاحق من العام الحالي ستنظر في الحاجة إلى إدخال إصلاحات كبيرة لجعل هذه المؤسسات والأطر عالمية وشاملة حقا وقائمة على سيادة القانون وشدد على أهمية ذلك لخلق اقتصاد عالمي يعمل لصالح الجميع في كل مكان أوقفت الحكومة
3: الفنزويلية نشاطات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كراكاس وأمرت موظفيه بمغادرة البلاد وفي الأيام الأخيرة أعربت وكالة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إذا اعتقال الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة منظمة كونترول سيودادانو غير الحكومية المحامية روسيو ميغيل وطالبت بالإفراج الفوري عنها بعد أن كانت ميغيل قد اعتقلت قبل أسبوع في منطقة الهجرة بمطار كاراكاس الدولي بتهمتي الخيانة والإرهاب بسبب الدور الذي زعم أنها لعبته في مؤامرة مزعومة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وقال وزير الخارجيه ايفان خيل ان مكتب الامم المتحده قام بدور غير مناسب واصبح مكتب محاماه خاص للمتامرين والارهابيين الذين يتامرون بشكل دائم ضد البلاد. وردت رافينا شامداساني المتحدثه باسم مكتب الامم المتحده لحقوق الانسان الموجود في فنزويلا منذ عام 2019 في مذكره وقالت: ناسف لهذا القرار ونحن نقوم بتقييم الخطوات المقبله.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان المشتول ليسوع المسيح – لوديتور يسوس كريستوس"